0: Production Les Podcasters Histoire de mode Histoire de mode Histoire de mode Histoire de mode Histoire de, de. Histoire de mode Histoire de mode Le secret du tailleur Chanel Ça fait un an un an presque jour pour jour que j'ai enregistré le premier épisode de ce podcast. Mais en repensant au premier épisode, celui intitulé « Ce que nous vies ont de Chanel », je me demande ce que sont devenues ces filles du lycée qui collaient des photos de Chanel sur les couvertures de leurs classeurs. Sont-elles devenues ces femmes aperçues du temps de mon enfance, ces femmes bourgeoises et élégantes en noir, avec une veste chanel de couleur qui conduisait une mini, riait, paraissait décomplexée, fumait au volant et glissait l'album de Lio en cassette dans leur autoradio. Je ne saurais le dire, tout comme je ne saurais dire si ces images ont réellement existé. Et pourtant, elles me semblent encore si présentes, Mais lorsque je pense à Chanel aujourd'hui, tant d'années plus tard, je songe surtout au sac de Martine sur la console dans l'entrée, chez elle, dans le 16e, et à Nathalie, surgissant du placard, impeccable dans son tailleur. C'était il y a quelques années. Je m'étais réfugié dans l'appartement de Martine, une amie de ma mère, qui avait eu la gentillesse de m'héberger pour un temps. Je traversais une période compliquée. J'avais des intégristes catholiques au Basque, c'était l'enfer. On tentait de m'intimider. Je ne pouvais pas rester chez moi, c'était trop dangereux. Je me suis donc caché là pour reprendre des forces et organiser ma défense. Et je revois encore, lorsque je suis arrivé en pleine nuit, après avoir fait tout un tas de détours pour m'assurer que personne ne m'avait suivi, le sac Chanel de Martine, sur la console dans l'entrée, éclairé par une petite lampe, comme une veilleuse. C'était le modèle classique, la doublure Bordeaux, celui que portait François Sagan, l'authentique. Je me souviens, ça m'avait rassuré. J'adorais passer des soirées chez Martine. Elle avait travaillé longtemps, comme ma mère, dans la parfumerie. J'aimais l'écouter me raconter comment elle avait développé les parfums Saint-Laurent, leur histoire, leur aventure, mais aussi l'attention, le souci du détail qui y était porté. Comme ce temps passé sur les poudriers en forme de cœur, pour que tout soit parfait, jusqu'au bruit qu'ils faisaient lorsqu'on les refermait. C'était un tel raffinement. Mais je crois, outre les détails et les anecdotes, qu'elle faisait surtout revivre cette période libre et légère qu'avaient été les années 80, cette époque où les femmes qui avaient acquis la liberté avec Chanel découvraient le pouvoir que leur offrait Saint-Laurent, ces femmes qui pour beaucoup n'oublièrent jamais l'élégance de la générosité, ces femmes qui adressaient des bouquets de roses blanches en remerciement, soutenaient des artistes, veillez à ce que vous ne soyez jamais embarrassé par ce qu'elles avaient acquis, ce qu'elles avaient accompli, ces femmes auprès desquelles j'avais grandi dans le sillage de ma mère, ces femmes, loin des caricatures bourgeoises, qui avaient conquis leur indépendance et aboli bien des frontières. Martine est partie en voyage quelques jours après mon arrivée. Elle me laissa les clés de son appartement sans rien me demander. Je pouvais rester aussi longtemps que je le souhaitais. Et je la revois encore jetant son sac Chanel sur l'épaule et partant le pas léger, me disant salut d'un signe de la main aussi désinvolte que confiant. Martine ne m'a jamais reparlé de cette période, m'apprenant que la véritable générosité est celle qui s'efface, comme un sac Chanel n'avait à l'origine pour objectif que sa finalité est d'être aussi discret que possible. Quelques jours après le départ de Martine, alors que je somnolais sur le lit dans la chambre d'amis, soudainement, du placard, a surgi une femme. J'ai bondi de frayeur. Elle a répondu « Pas de panique, c'est Nathalie, Nathalie Georges, la voisine du sixième. Ne vous en faites pas, je ne fais que passer. Je fais une machine et je repars. Vous voulez un petit café ?» Le placard cachait la porte qui menait à l'escalier de service. Nathalie avait une mise en pli impeccable, portait une veste Chanel et était précédée d'une délicieuse odeur de fleurs. En deux temps trois mouvements, Nathalie lança sa machine, me prépara un café, remit un peu de vie dans la maison me raconta son histoire. Elle avait été directrice artistique dans les arts de la table. C'était une femme élégante, de celle qui avait fait carrière dans les années 70, 80 une femme indépendante qui avait eu énormément de succès, jusqu'à ce qu'un revers de fortune, tel un ouragan, emporte tout. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain sans rien. Par chance, Martine, l'amie chez qui je logeais, avec qui elle avait été au pensionnat, lui mit gracieusement à disposition les deux petites chambres de bonne non-mitoyennes qu'elle possédait au sixième étage. Nathalie dut se résoudre habiter dans un espace plus petit que le tapis de son salon et de tout y faire tenir. Le revers de fortune était vertigineux et me glaça le sang. Mais Nathalie se tenait là, face à moi, dynamique et souriante, impeccable, agile, armée de son sens de l'essentiel. Elle avait eu vent de mes tracas et m'invita à dîner chez elle le lendemain. À l'heure dite, je suis monté au sixième par l'escalier de service, qui n'avait pas été repeint depuis la construction de l'immeuble sous Haussmann. Les fils électriques pendaient au mur, le couloir était éclairé par une ampoule nue, le parquet craquait. Il me semblait dans un vieux film en noir et blanc, surtout lorsque j'ai vu un voisin de Nathalie sortir de sa chambre en bleu de travail, gitane maïs au bec, le béret sur la tête. Il s'apprêtait à prendre son service de nuit, casse-croûte préparée par Nathalie sous le bras. Il m'a salué. Il n'a pas fermé sa porte à clé. Et au bout du couloir, Nathalie avait commencé à préparer le dîner. Sa cuisine se résumait à un meuble de 87 cm par 50, surmonté d'une simple plaque électrique. Les portes de ses deux chambres étaient ouvertes. Son voisin au milieu n'était pas là sinon elle se serait joint à nous. Devant la première pièce qui servait de chambre à coucher et qui comportait un évier, il y avait une sublime console, Garouste et Bonetti, recouverte de livres et de magazines témoignant de sa vie passée. Tout comme sur le portant, parfaitement rangé, une série de vestes Chanel, impeccable. Sa seconde pièce servait de bureau. Les murs étaient recouverts de livres, et au milieu desquels trônait, presque aussi grande que la pièce, une table qui avait été dressée. Les couverts étaient en argent, mais les assiettes en carton, car elles n'avaient pas assez de place pour faire la vaisselle. La bouteille de vin rouge décantait. Nathalie nous préparait des œufs au plat, accompagnés de différentes salades et d'un peu de charcuterie. Les produits étaient simples mais excellents. Elle les achetait au marché, parce que ce n'était pas plus cher qu'au supermarché, mais bien meilleur, et parce qu'il y avait tout ce temps à discuter avec les commerçants, que tout ce temps faisait partie de ce bonheur-là. Je ne sais plus de quoi on a parlé, mais je me souviens qu'elle avait réussi à m'extraire du présent qu'on m'imposait, en parlant de nos vies, sans s'attarder sur ce qui me préoccupait, parce qu'elle savait que je m'en sortirais, c'est comme si elle m'avait permis de redevenir celui que j'étais. Celui que j'étais avant qu'on m'attribue un rôle et que je me retrouve à devoir prendre les armes. À la fin du repas, Nathalie s'est allumée un cigare, s'est tournée vers la lucarne, à travers laquelle on voyait la tour Eiffel scintiller, et m'a dit « On n'est pas bien, là ?» Le chat s'est faufilé entre ses jambes. Sa chaîne de luxe diffusait de la musique classique. Effectivement, c'est vrai. Je me sentais merveilleusement bien. Et j'ai repensé à cette nuit sur les toits avec Antoine. Je me souviens, c'était à une fête où on était allés après les défilés. C'était chez un styliste de mode, je crois. Il nous avait proposé de passer boire un verre pour son anniversaire. Il habitait un grand studio au dernier étage dans le septième. Il y avait beaucoup de monde. On a bu des jeans tonic bien frais, c'était bon. On a discuté avec quelques personnes avant d'arriver à la conclusion, dans un fou rire irrépressible, qu'on ne comprenait rien à ce qu'il nous racontait. On a attrapé nos affaires et on a filé à l'anglaise. C'est là qu'on a vu, au bout du couloir, la lucarne et l'échelle à côté. On est monté sur le toit, tel des bandits. Le zinc était encore chaud. L'espace n'était pas grand. On s'est adossé contre une petite cheminée. Antoine n'a pas osé me dire qu'il avait un vertige terrible, que le vide l'aspirait et qu'il lui était très difficile de lutter, qu'il en perdait sa respiration. Il me dira par la suite, « C'est pour ça que je me suis allongé sur toi. » que j'ai posé ma tête sur tes genoux. C'était pour ne pas voir le bord, pour ne voir que le ciel constellé d'étoiles et toi, le reflet de la tour Eiffel dans tes yeux. Je me souviens, tu avais fini par remonter un peu les jambes pour rapprocher ma tête contre ton ventre. Tu m'avais caressé les cheveux en me regardant. J'avais soulevé ton t-shirt pour poser ma joue contre ta peau. Être là, au creux de toi. Et j'avais fermé les yeux. Je me sentais au chaud, à l'abri, en dehors de tout. Et j'ai oublié mon vertige. J'ai réalisé qu'aucun vertige n'était insurmontable. Le lendemain de ce dîner chez Nathalie, je suis rentré chez moi, armé de courage et de détermination, porté par ce temps dans cet appartement dans le 16e où flottaient encore les parfums de mon adolescence. La bataille dura plusieurs mois, mais je l'ai remportée. Et de cette période, que je qualifierai longtemps d'enfer, me restera, avec le temps, en mémoire, surtout, ce moment en suspens, ce temps doux, à l'abri, chez Martine, et ce dîner chez Nathalie, à la suite desquelles je m'étais redressé, déterminé à remporter ce bras de fer, porté par l'élégance du cœur de celle qui m'avait accueilli lorsqu'on tenta de me faire tomber. En repensant à Martine et à son sac, ainsi qu'à Nathalie et à ses vestes, j'ai fini par comprendre que le secret de l'élégance, de l'intemporalité du tailleur Chanel, comme du sac, résidait dans sa modestie. Le tailleur avait d'abord été pensé pour elle. Mademoiselle avait une silhouette de garçon, sèche, nerveuse, sans hanche. Et elle était hyperactive. Elle avait besoin de bouger. On dit qu'elle se serait inspirée des liftiers d'un hôtel autrichien. C'est possible, je ne sais pas, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est ce qu'elle en a fait un uniforme intemporel pour femme moderne, qu'elle faisait laver à la main par ses femmes de chambre, afin de l'assouplir, qu'il soit le plus doux, le plus léger possible. De la réouverture de sa maison jusqu'à sa mort, Chanel n'aurait de cesse de retravailler ce fameux tailleur qu'elle s'acharna à simplifier, à protéger de toute fantaisie inutile. Il fallait qu'il soit le plus simple possible, ce qui n'empêchait pas de s'amuser en l'accessoirisant de bijoux, de broches, de camélias. Au fond, c'est peut-être ce que nous devrions tous faire, jour après jour, essayer de simplifier nos vies pour qu'elles soient le plus souples, le plus léger possible, en les accessoirisant de bouquets de fleurs, de rires, de joints impromptus, de surprises et de petits plaisirs. Je recroisé Nathalie, il y a quelques mois. Elle venait de sortir un livre, « La cuisine du sixième étage », où elle raconte son épopée à travers la cuisine et en donnant ses meilleures recettes, celles que l'on pouvait faire facilement, même si vous habitiez dans une chambre de bonne. J'avais lu un très bel article dessus dans Le Monde, agrémenté d'une magnifique photo d'elle en noir et blanc. Je suis donc allée à la signature de son livre, à la librairie Gallimard. Et nous avons à nouveau dîné chez elle, sous les toits, quelques jours plus tard. Rien n'avait changé, à commencer par sa franchise et son énergie. Mais surtout, j'ai réalisé à quel point c'était généreux de raconter son histoire par ce biais-là. Il n'avait pas de conseil à donner. Elle montrait seulement à quel point c'était simple pour que la vie soit délicieuse. Je ne sais pas ce que sont devenues les filles du lycée qui portaient coco de Chanel, se maquillaient et collaient des photos aux couleurs étincelantes d'Inès de la Fressange ou de Carole Bouquet en Chanel, sur les couvertures de leurs classeurs. Il me semble parfois les apercevoir au loin, mais le plus souvent, Lorsque j'essaie de m'en approcher, elles se sont déjà évaporées. Mais bien qu'elles appartiennent à une vie révolue, à un temps très ancien pour moi, elles semblent parfois toujours là. Par un drôle de hasard que je ne m'explique pas, je réalise que ma vie se résume à quelques périodes très différentes les unes des autres, et qui pourtant, avec le temps, se superposent, se rejoignent, se retrouvent, un peu comme un camailleux. Mais peut-être que nous choisissons les différents aspects de nos vies en fonction d'une gamme de couleurs, d'un camailleux dont nous seuls avons le secret, dont l'harmonie dépend de nous seuls. Je vous embrasse, merci pour tout. C'était le dernier épisode de la saison 2 d'Histoire de mode. Merci pour vos messages, pour votre soutien. Merci d'avoir parlé de ce programme, autour de vous, à vos amis, à ce lien qui se tisse. C'est un vrai bonheur pour moi. Et je suis ravi de vous retrouver bientôt, pour une troisième saison. Je vous embrasse, très fort, Bientôt.